0: más importante es ser felices. La segunda obligación es hacer felices a los demás. Depresión, ansiedad, incertidumbre, sensaciones que te acompañan día tras día y le quitan valor a tus momentos. Llegó la hora de decir basta, el momento para recuperarte y dejar de sobrevivir, para empezar a vivir con plenitud y alegría. Bienvenido a tu espacio. En Confianza con Antonio Chapa. Comenzamos. Esta tarde tenemos de invitada a Hoshi Hosh, una psicóloga organizacional, conferencista internacional excelente amiga y sobre todo maravillosa persona, es un honor Joshi. ¿cómo estás? Gracias por aceptar la invitación aquí a venir en confianza con Antonio Chapa, hoy vamos a tratar un tema bárbaro, un tema increíble, de mucha importancia y relevancia en, en la vida cotidiana, ¿cómo estás? Platícanos.
1: No, al contrario, gracias a ti, para mí es padrísimo estar en esta experiencia contigo, en este proyecto padrísimo que seguro es el inicio de muchos, me encanta poder compartir contigo en este espacio un tema tan importante y que ahora está agarrando mucha fuerza, que es un tema que me apasiona y que estoy segura que una vez que llegue a los oídos de mucha gente van a empezar a ponerle atención y puede cambiar la vida de muchas personas y en general impactar en el mundo como lo conocemos ahora, ¿no? La inteligencia emocional es algo de lo que todo el mundo merece escuchar y empezar aquí, en este podcast, contigo, me parece el mejor inicio con este tema.
0: Por supuesto, y tienes muchísima razón, repetimos el tema de hoy, es inteligencia emocional. Eh, es muy importante saber, mis queridos escuchas, qué, qué es esto, ¿no? Porque si alguna vez les ha sucedido que van en la calle y ven... Un reloj, por ejemplo, una blusa, en el caso de las damas, un vestido. Pero la economía ese mes no anda tan buena, pero te encanta. Pues nada más me voy a meter a ver, a ver qué pasa, ¿no? Te lo pruebas, te encanta y dices, me lo llevo. Das la tarjeta, pagas, sales y te viene a la mente, chin, ¿para qué me lo compré? no? O sea, sí me gusta, pero en este momento no tengo la capacidad económica... Para, para lograr ese pago, ¿no? Entonces, si te ha pasado esto o si cuando te peleas con tu pareja, de repente este secuestro de la ira te toma y le gritas hasta de lo que se va a desayunar el día de mañana y luego te arrepientes, quiere decir que nos hace falta inteligencia emocional. Y ese es el punto que vamos a tratar hoy. Repito, Joshi Hosh, experta en inteligencia emocional, psicóloga organizacional y conferencista internacional, justamente impartiendo una conferencia buenísima sobre el tema de la felicidad y cómo podemos utilizar esta inteligencia emocional para ser felices, que es algo que está sobrevalorado, pero que necesitamos todos, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si entramos en materia, Joshi? El programa Este espacio es tuyo, todo tuyo. Platícanos, por favor, qué es qué es esto de la inteligencia emocional?
1: Ay, muchas gracias. Sí, bueno, buen ejemplo el que pusiste. La verdad es que sí, es mucho de eso. Tiene que ver con cómo vivimos en impulso y al límite. La inteligencia emocional es la relación que tiene el ser humano con sus emociones. ¿Qué tanto las escucha? ¿Qué tanto está consciente de lo que está sintiendo? ¿Qué tanto dominan las emociones, la conducta y la forma de guiarse en la vida del ser humano? Existe, por supuesto,. La inteligencia académica, que es la que todos conocemos cuando estás en la escuela y te dicen ¡Uy, tú eres buenísimo en matemáticas! wow Tú eres eh, súper bueno para literatura, para español, etc. etc, etc. Y la inteligencia emocional se da por hecho, se da por sentado que la vas a ir aprendiendo en la vida por el simple hecho de relacionarte con gente, por el simple hecho de experimentar emociones. Y la verdad es que no es así. O sea, así tan importante como la inteligencia académica esta inteligencia emocional es algo que también se debe introducir en la vida de los niños, de los humanos desde chiquitos, para que tengan conocimiento de que todas las experiencias, todas las emociones que experimentamos día con día son, son, y que vale la pena ponerles atención y que vale la pena indagar un poquito más. No es solamente como el vocabulario escolar que te enseñan a veces de, ok, Enojado, feliz, triste, cansado. No, o sea, es de verdad entender cuándo y cómo te sientes de esa forma. Muchas veces, no sé si les ha pasado en lo personal, claro que me pasa y estoy segura que, que se van a identificar conmigo en este aspecto. A veces estoy súper, súper, súper de mal humor, estoy eh, contestando pésimo a los que me rodean y lo único que pasa es que tengo hambre o tengo sueño o hay una situación que me molesta y que no tiene nada que ver con el contexto con el que estoy en ese momento, pero al no saber aterrizar mi molestia, mi malestar, entonces mi manera de externarlo, de proyectarlo, no es con quién debe ni en dónde debe ser. Esto es inteligencia emocional, de eso se trata, de que el individuo, en este caso todos los seres humanos, tengamos la capacidad de decidir ¿Qué tanto dejamos que nos motiven las emociones? Por supuesto que tiene su lado padrísimo y su lado súper positivo dejarte llenar de una emoción, pero también debe ser aterrizado al contexto en el que nos desenvolvemos, ¿no?
0: Claro. Pero... Pero...
1: Sí, te escucho. Perdón, perdón que te
0: interrumpa, pero es muy importante esto que estás diciendo, porque aquí estás hablando de dos puntos muy importantes, ¿no? Y el número uno es entender que existen varios tipos de inteligencia emocional y que no es lo mismo la inteligencia lógico-matemática que utilizamos para aprender en la escuela, que no es lo mismo que utilizamos para aprender un idioma a la inteligencia que utilizamos en una relación, porque podemos ver a personas muy inteligentes en esa cuestión lógica-matemática que, que estoy diciendo, pero que tienen relaciones interpersonales que no saben gobernar, que no saben lidiar, ¿no? O sea, una persona inteligente puede tener un trabajo donde es muy bueno, pero en casa, con sus empleados o cualquier relación personal, no la saben manejar. Ese es el punto número uno que me estás comentando ahorita que me estoy dando cuenta. Y el segundo, que no sabemos qué es lo que nosotros sentimos, no nos entendemos. Estoy molesto, pero ni siquiera sé por qué. El ejemplo de decir a lo mejor... No sé si han escuchado alguna vez una persona que dice, es que tengo ganas de llorar. Pues sí, ¿pero por qué? No sé, estoy triste, pero no sé. No, no saben qué es lo que está detonando esa emoción y eso es muy importante, el conocerse. Eh, tengo razón en lo que entendí que me estás comentando.
1: Justamente, justamente de eso se trata. Justo vuelvo al ejemplo del, del CEO o del... Eh, ejecutivo que dices que, por ejemplo, a veces hay gente muy capaz, muy inteligente al mando de empresas gigantescas o de equipos súper importantes y no tiene la capacidad de comunicarse, de, de darse a entender de una forma pacífica. A veces ni siquiera está conectado con sus emociones. Entonces, ¿cómo va a liderar a otro equipo de personas, no? A que tengan como una productividad asertiva. sin y ni siquiera está en sintonía con su sentir. Entonces, al momento de no generar un resultado como le gustaría, explota. Y explota con los que le lo están rodeando, con sus compañeros de trabajo, con su equipo, con la misma gente que, que confía en él y que él debería estar confiando en ellos, ¿no? Entonces, la inteligencia emocional es más importante de lo que creemos porque está en todo, en absolutamente todos los vínculos que tenemos día a día, sea el vecino que saludas cuando sales de tu casa para irte a trabajar, o sea tu pareja, sea tu mejor amigo, tu mejor amiga, tus papás, tus hermanos, absolutamente todos están siendo impactados por tu carencia o tu buena relación con tus emociones, o sea, eso no está discusión, simplemente lo ignoramos, y es normal, a ver, hay muchas cosas que ignoramos, que apenas hoy en día empiezan a agarrar fuerza, que apenas hoy en día empiezan a a surgir, a causar curiosidad, a provocar interés, a, a que las escuelas lo empiecen a poner desde niveles básicos de, de educación. O sea, apenas estamos comenzando a darle la importancia que amerita, pero como consecuencia, somos una generación, me incluyo en el somos, porque creo que eh, de la, las personas que están en sus treintas, veintitantos, a lo mejor llevaron alguna materia de desarrollo humano, de psicología en la secundaria, en prepa, pero por ejemplo ahora en kinder ya les ponen eh, pensamiento crítico, inteligencia emocional como materia académica, entonces qué padre, qué padrísimo que a esas generaciones ya les toca desde bebés, pero bueno, nosotros tenemos que ponernos al corriente, y para ponernos al corriente, pues primero tenemos que generar que la gente escuche estos temas, que apenas, eh, despertemos en la sociedad esta curiosidad de decir, ¿qué inteligencia emocional? ¿Qué es eso? ¿No? O sea, ¿de qué se trata? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo no lo hago? ¿Lo estoy haciendo? ¿O sea, estoy consciente de esto?
0: Por supuesto, como estás diciendo, es, es importante conocer este concepto que a pesar de que ya es un, un concepto antiguo, un concepto que ya tiene muchos años, no todas las personas lo conocen y es, es, es muy extraño, pero qué bueno que ya lo están haciendo, que apenas ahorita están empezando en las escuelas a tomar esta, de hecho la materia aquí eh, de donde yo vivo se llama inteligencia socioemocional. ¿No? Que, que es lo que están metiendo ya en las escuelas, en la primaria desde pequeños y que es algo muy bueno, ¿no? Pero nosotros como adultos, como jóvenes, como la edad que tengamos es muy bueno saber entender y conocer este concepto porque nos va a ayudar en muchísimas cosas, ¿no? En nuestra vida diaria, en la, nuestra toma de decisiones, el negocio que tú tengas sea de emprendimiento, sea de ventas, sea tratar con personas, con niños, maestro, lo que quieras, vas a tener siempre esa herramienta poderosa si la sabes usar, ¿no? Que es la inteligencia emocional. Y, pero, Joshi, platícanos, ya que estamos diciendo esto y entrando más, más profundo en la materia, ¿para qué nos sirve a ciencia cierta tener inteligencia emocional?
1: Bueno, es... El proceso por el que pasa el ser humano al experimentar cualquier emoción, positiva o negativa. Entonces, existen cinco pasos o cinco fases cuando el ser humano tiene cualquier sentir, cualquier sentimiento, sea felicidad, enojo, tristeza y miles de otras emociones que experimentamos al día y ni siquiera conocemos el vocabulario para expresarlas. Cuando tenemos una emoción, tenemos primero que desarrollar la conciencia de que la estamos sintiendo. Uh -huh. Generar la conciencia me refiero a entender que algo nos está sucediendo, que algo está cambiando nuestro humor, que algo está cambiando, que hay una motivación o un input que hace que cambiemos lo que estábamos sintiendo hace un segundo con lo que estamos sintiendo ahora constantemente cambiamos de parecer y de emocionarnos y sentimos diferentes cosas al momento u otro. Más bien es cuando cambia radicalmente el termostato, por decirlo así, ¿no? ¿Qué pasa? Eh, ¿Estás muy contento? ¿Estás todo bien, normal en tu día, un día cotidiano? Y de repente, ¡pum! Pasa algo que te hace enojar muchísimo o te dan una noticia que te entristece demasiado. Ese es el punto número uno. Uno identificar qué es lo que te está sucediendo, qué es lo que estás sintiendo, qué es lo que te está pasando. Cuando tenemos esta conciencia activada en nosotros mismos, cuando desarrollas este, este momento de decir, ah, me está pasando esto, está cambiando mi humor, me siento diferente. Ok, punto número uno, te estoy identificando. Dentro de este punto número uno, en la cotidianidad ya vas a identificar cuando este sentimiento entre en ti, ya no va a ser una novedad. A lo mejor a partir de este podcast, empiezas a poner atención y dices, ah, ok, o sea, cuando me siento de feliz a triste, mmm, me sudan las manos, siento en el estómago algo extraño, este, de repente siento el nudo en la garganta y tengo ganas de llorar, estas cosas que tu cuerpo te habla y te dice, oye, estás sintiendo X cosa, eso es lo número uno, que te hagas consciente de que algo está cambiando en ti. Después viene el tomarte un momento para aterrizar la emoción, experimentarla. ¿Qué es lo que pasa? Mucha gente y seguramente todos conocemos a alguien que es súper reservado o súper retraído o que no importa si está feliz, triste, enojado, le ves la misma cara, la misma reacción, totalmente insípido o insípida, no tiene nada de malo, cada quien es diferente, pero es importante que nos permitamos experimentar las emociones, experimentar lo que está pasando por nuestro sentir, por nuestro corazón, por nuestro cuerpo, por nuestra persona.
0: Y sobre um, todo, uh -huh. por, por la cultura en la que vivimos, ¿no? Porque realmente tenemos esta idea, el paradigma, por ejemplo, de que los hombres no deben de llorar. A ver, el hombre se tiene que aguantar y el hombre es de hierro, al hombre debe tener templanza. Y hemos crecido con la idea de que como hombres... Nuestros sentimientos deben de ser más apagados, más, más ocultos, y esto es, es algo muy muy importante, ¿no? Como tú dices, el saber exteriorizar estas sensaciones que experimentamos.
1: Así es. Muchas veces los estigmas hacen que, que te sientas obligado a sentir o externar el sentimiento de una u otra forma, como dices, a muchos de chiquitos les enseñaron que llorar era para niñas, ¿no? Y también a las niñas, a muchas niñas les enseñaron que las niñas tenían que ser súper expresivas y súper cursis y súper ¡ah! ¿no? Y hay muchas niñas que no son así que si se emocionan, se emocionan tranquilas, o sea, que están emocionadas que están contentas, pero no necesariamente están gritando por todo el lugar de ¡wow! ¡Chupi! Como yo lo haría, por ejemplo yo sí me emociono y sí grito muchísimo y sí, claro que que lloro de felicidad a cada rato y así, pero bueno. O sea, es vivir la emoción al máximo, a tu máximo, de una forma personal. Estar consciente de que estás sintiendo algo. Reconocer cómo te sientes cuando cambia ese mood en tu persona. Experimentarlo al máximo. Y luego viene la parte de externarlo y proyectarlo con los que te rodean. ¿Qué pasa? Muchas veces lo mismo, ¿no? Y aplica para cuando estás contento o cuando no, no estás contento. Cuando estás muy de buen humor y de pronto alguien te pone de malas y empiezas a hablarle mal a todo mundo, ¿no? O sea, de que a lo mejor entras al Oxxo y pides lo que sea que compres en el Oxxo y la señorita está de cara y dices, ¿por qué? no O sea, yo no le hice nada, ¿qué le pasa? Te lo tomas personal, ¡pum! Empiezas a, a contagiarte de esa negatividad que a lo mejor ella te proyecta por X o por Y cosa, no es personal tampoco que te conoce la del oxo nada, ¿no? Pero de todos modos, te impacta de una forma que hace que tú tengas otras actitudes. Entonces, de repente, sales del oxo y te subes al coche de la persona con la que ibas al oxo y entraste de buenas, pero ya saliste de malas y te dice, ¿encontraste mis cigarros? No, no sé qué, y empiezas a reaccionar de una forma que la persona que te estaba esperando en el coche no tiene la culpa, la cajera del Oxxo tampoco tiene la culpa porque claramente no puedes responsabilizar a las otras personas de cómo te afecten sus emociones. Entonces, volvamos al ejemplo. ¿Qué pasa si yo ya tengo este grado de inteligencia emocional en el que puedo parar un momento y decir, ok, a lo mejor está teniendo un mal día, no es pretexto, no es excusa para que trate mal a la gente, pero no voy a dejar que pueda afectar mi estado de ánimo, ¿No? Y ya un nivel superior, pues aún mejor le contagias tu buena vibra, le cuentas un chiste o le sonríes o simplemente generas empatía por el simple hecho de, de no responderle con la misma actitud y a lo mejor al salir ella dice como de ¡Ay, qué bueno, me tocó un cliente buena onda! ¿No? Y cuando te subes al, ca al carro, en vez de, de tener como este impacto brusco, es como de nada, vuelves a tu vida cotidiana o hasta le comentas a la persona con la que vas, fíjate que ahorita la cajera del Oxxo estaba como súper sacada de onda por X, o estaba enojada o estaba triste, qué mal, ¿no? Y esto también es inteligencia emocional, empatizar, es el siguiente punto. Primero, tenemos que externar con los que nos rodean lo que nos está pasando, ¿no? Y después, empatizar con las otras personas lo que ellos están experimentando. Si nosotros mismos, cuando experimentamos emociones, no dominamos ni nuestro sentir, ni nuestra conducta, que nos hace pensar que los que nos rodean sí, por supuesto que también están lidiando con lo mismo, con esa experimentación de me siento triste, me siento enojado. Ahí les va un ejemplo contrario, ¿no? ¿Qué pasa si yo estoy súper feliz y súper emocionada porque acabo de recibir una súper noticia que me va a llenar de, de alegría, de emoción, de todo, o sea, estoy así al tope de, de la alegría, ¿no? Llego a mi casa y de pronto se lo empiezo a compartir a todo el mundo, pero en un hype total, ¿no? De que, gritando emocionada, este, abrazando, este, aplaudiendo, así, pero de pronto yo no entré y no vi en qué mood estaban adentro de la casa y entonces la gente que está ahí, llámese tus papás, tus hermanos, tu roomie, tu novio, tu novia, quien sea, y eh, a lo mejor acaba de terminar una junta de trabajo súper tensa o acaba de recibir una llamada complicadísima de trabajo o familiar o algún conflicto o acaban de recibir una muy mala noticia o simplemente no están de humor y tú llegas con este hype así de, de emoción y de alegría y ¡pum! ¡Chocas, ¿no? ¡Pum! En vez de ser algo padre que estés contagiando tu alegría, pues llegas con una alegría invasiva. Entonces, la otra persona puede que tenga una respuesta agresiva y tú digas como, wow, ¿por qué si estoy llegando súper contenta? Tengo esta respuesta hostil, ¿no? Entonces, ese es el siguiente punto en la inteligencia emocional. Empatizar con los que nos rodean. Estar conscientes de que esta lucha interna de las emociones también la están llevando los demás. No es excusa para dejar que te traten mal tampoco. No es tampoco pretexto para tratar mal a la gente. No, no me refiero a eso. Me refiero a simplemente hacer conciencia de que todos estamos experimentando alguna emoción en ese momento y no necesariamente en sintonía con, contigo.
0: Muy, muy cierto esto, porque para empezar hay muchas personas, sabemos porque todos estamos en constante crecimiento, en constante aprendizaje, pero no podemos estar permitiendo que dependa de alguien más nuestro estado de ánimo, porque así como me estás mencionando la del oxo la del seguro social, la de los trámites en el banco, la del súper, la cajera, que parece que es un requisito a veces que tengan una cara de enojo y una cara de me está llevando la fregada ahorita todos los días para entrar a trabajar a ciertos lugares, pues no voy a estar esperanzado a que las personas vean la vida como yo la veo, ¿no? Para empezar, un ejemplo muy claro, tú eres una persona con una energía y una vibra muy alta, eres una persona que externa ...muchísimas cosas y se siente... Ay, muchas ah, gracias! Siente feliz... No, es que es la verdad... ...pero así estamos tal vez en la misma sintonía... ...y por eso nos llevamos también... ...pero del mismo modo como dices... ...hay personas que son totalmente herméticas... ...y que tienen armaduras para empezar... ...no no experimentan y expresan sus sentimientos... ...entonces en este choque... ...pues es cuando a veces podemos decir... ...China, a ver que te lo tomas personal... ...como estás diciendo... Y el problema de esto es que en ese momento le cedes tu poder personal a la otra persona, y esto sucede mucho en las parejas, mi pareja me habla bonito, mi pareja está bien, mi pareja me manda un mensajito, estoy feliz, a ver, mi pareja ya no me llamó en el día o me contestó mal, porque él tuvo un mal día, porque ella tuvo un mal día, entonces me pongo a pensar, ¿qué hice de mal?, ¿qué es lo que estoy haciendo mal?, y te pones... Y te baja tu energía, tu, tu tristeza, la tristeza, la ansiedad se apodera de ti. Y en ese momento dejas de ser tú. En ese momento dejas de ser dueño de tu persona, de tus sentimientos y de todo lo que tú eres, ¿no? Para poner el poder en otra persona, como si le dieras el control de tus emociones. Entonces, a ver, por favor, recapitulizamos. Primero, estar alerta a lo que sí. siento. Uh -huh. Ok, Después... Hacer
1: conciencia, exactamente. Hacer conciencia. Ajá. Después. El...
0: Ajá. Dímelo, el siguiente. Perdón. Sí.
1: Hacer conciencia, experimentar al todo la emoción. Sin, sin, sin controlarlo, experimentarla. Uh -huh. Hacer conciencia, experimentarla. Que nos motive a cómo actuar. Ese sería el paso número tres. Que nos motive a cómo actuar que nos lleva al cuarto paso, que es el impacto con los que nos rodean, el impacto social. ¿Qué nos lleva al quinto impacto? Empatizar. ¿En qué mood está la otra persona que nos rodea? Para que pueda recibir nuestro impacto de una forma aterrizada y responsable, tomando lo que estabas diciendo hace ratito, es cierto. Muchas veces depositamos la responsabilidad emocional propia en otras personas, y eso no debe ser. Y tampoco debemos tomar la responsabilidad de otra persona. Tampoco debemos creer que depende de nosotros, que nuestro novio, novia, mamá, papá, hermano, hermana, primo, prima, whatever, esté contento o no. O sea, depende de esa persona. Claro que se puede contribuir. Por supuesto que puedes estar ahí para esa persona cuando se siente contenta, cuando se siente triste, cuando se siente enojada. Pero es muy importante entender que la única responsabilidad que cae en nosotros, es la propia, las emociones propias.
0: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Es importantísimo, les, les recuerdo que estamos tratando el tema de inteligencia emocional, y sobre todo, aparte de saber qué es, poder aplicarla con estos cinco pasos que nos estás dando, Hoshi, para poder aplicarla y empezar a darle un nombre a esa sensación que nos está molestando, que nos está generando adrenalina, enojo, ansiedad. La sensación que estén experimentando, el sentimiento que estén experimentando y sobre todo poder gestionarlo, ¿no? El poder decir, a ver, en este momento estoy pasando el umbral porque ya me estoy enojando y ya voy a empezar a gritar o ya voy a empezar a remeter contra las personas que tengo a, a mi alrededor qué hacer en ese momento para darme un break y decir no, a ver, hasta acá, ¿no?
1: Por supuesto. Y también a lo mejor no viene como tal en los cinco pasos, pero creo que una forma preventiva podría ser ver a futuro qué consecuencias podríamos provocar de tener una mala Aterriz, o sea, una mala aterrizada, una mala proyección de lo que estamos sintiendo, ¿no? A veces es fácil perder el control y gritar o insultar, o a lo mejor ni siquiera gritar ni insultar, pero decir algo hiriente, algo severo a alguien, porque por lo general con quien sentimos la confianza de sentir, con quien tenemos la confianza de externar que estamos contentos o no, tenemos la confianza de, de convivir en el día a día, por lo general es tu familia o tus amigos, gente cercana a ti. Cuando se tiene esta confianza, también se tiene la confianza de, pues de agredir en otro nivel. No es lo mismo el, a lo mejor la discusión o la proyección que tendrías con la misma chica del oxo que no te conoce, que no la conoces, que no te vas a sentir en confianza de agredirla personalmente a, una, a un tema que sabes que le duele, a lo mejor a un tema que a lo mejor estás proyectando, sino que va a ser a lo mejor le lanzas unos ojos feos, a lo mejor le dices hasta luego en un tono brusco, ¿no? Esa es tu, tu súper reacción. Pero cuando es alguien a quien le tienes la confianza de más, por supuesto que nos serviría para en el segundo que estás haciendo conciencia de que estás sintiéndote diferente y que estás a punto de llegar a esa motivación De externarlo de alguna forma Decir, a ver, se lo merece Esta persona, no ¿Es su culpa? No ¿Es con quien tengo que arreglarlo? Tampoco ¿Podría dañar la relación a futuro Si ahorita exploto esto con esta persona? Sí, entonces Para, ¿no? Ese segundo, como dices, antes de Explotar, antes de gritar, antes de llevarlo Como al siguiente punto de de proyectar la emoción, de aterrizarla de una manera errónea, prevenir y decir, ok, esto podría como perjudicarme más de lo que necesito ahorita sacar este sentir, ¿no? Si indagamos un poco más en la parte de empatía, también nos lleva al pensamiento crítico. El pensamiento crítico, bueno, es otro tema que me vuelve loca y que seguramente... Eh, si les interesa, pues van, van a investigar al respecto, vamos a platicarlo alguna vez. Exactamente. Pero
0: espera, ¿sí? O que nos da para otro tema que, que es también vital en, esta, en este crecimiento personal. Es muy importante eso que estás diciendo. Entonces, seguramente, si tú estás de acuerdo, vamos a tener una segunda parte con ese tema aquí en Confianza con Antonio Chapa, que es Bárbaro. Y con todo esto que me estás diciendo, Joshi es muy importante. Me estás diciendo que debemos encontrar... Eh, para eso nos sirve estar alertas, ¿no? En el momento en que, a ver, ya me estoy enojando porque termino gritando, diciendo, y tienes mucha razón. Con las personas que tengo más confianza, en ese momento puedo decirle peores cosas porque ya le tengo una cierta confianza, ¿no? Después te arrepientes y después decir, chin, ¿para qué le dije esto? ¿Cómo, cómo me fui a comportar de ese modo? Pero por favor, ahora vamos a este punto y a este tema. Ya que nos diste estos cinco puntos buenísimos para, para nuestra inteligencia emocional, ¿cómo podemos ahora tomar la inteligencia emocional para alcanzar esa felicidad que tanto anhelamos en la vida y que pocos logran? Porque realmente es un tema que se va haciendo... Es, es muy grande, es muy vasto, ¿no? Es muy, es muy general, porque para empezar, la visión de felicidad para cada persona es distinta, eh, para empezar. Eh, no, en otra situación hay personas que, que buscan la felicidad fuera, que la buscan en un coche, en, en dinero, en viajes, en algo material. Otras personas que la buscan en acciones, en logros, que no digo que esté mal, pero a lo mejor mal enfocado, ¿no? ¿Por qué? Porque están diciendo, uh, por ejemplo, cuando yo termine la universidad y tenga mi título... Ahí voy a ser feliz. Llegan, tienen el título. No, no, no. Ahora cuando tenga mi consultorio, mi oficina o mi trabajo, entonces sí ya voy a ser feliz. Llegan, tienen eso. Y dicen, no, 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 pero espérate. Ahora que tenga mi casa y mi coche ya va a ser... Y así se pasan correteando la felicidad y nunca la alcanza, ¿no? Entonces, la inteligencia emocional es una herramienta poderosa para esto. Platícanos, por favor, cómo podemos utilizar la inteligencia emocional para alcanzar este idilio de la felicidad?
1: Claro, por supuesto, como dices, la felicidad es diferente para cada quien y creo que ese es un gran primer paso a entender, que lo que a mí me hace feliz probablemente no sea lo mismo que a ti te hace feliz. Universalmente nos enseñan que lo material nos llena de felicidad. Creo más bien nos facilita lo que cuesta trabajo en la vida y claro que es mucho más cómodo llorarle a un amor en un hotel de 15 estrellas en Dubái, que, que en un lugar no tan bonito, por supuesto, pero lo material creo que no va por ahí justo la inteligencia emocional nos permite encontrar esta paz interna pienso que de los peores enemigos del ser humano es la frustración llámala frustración en vida, cuando quieres que algo te salga como quieres y no te sale, vamos a llevarlo un poquito más interno y no nos permitimos experimentar las emociones para empezar, ¿no? como decíamos, que a veces ni siquiera nos permitimos experimentar lo que estamos sintiendo, eso frustra eso nos va llenando de no realización personal, la realización personal empieza desde que te permites experimentar todas tus emociones. Cuando encuentras una virtud en todas las emociones que te suceden como humano, porque es tan natural sentirte feliz como sentirte triste, como sentirte enojado, cuando logras darle la importancia a cada una de tus emociones, este gran primer paso de la inteligencia emocional para la felicidad es eso, atesorar la ventaja y la capacidad que tenemos de sentir. ¿Por qué? Cuando me siento triste, ok, por supuesto que no estás como de, uy, sí, ya me quiero sentir triste otra vez para experimentarlo. Por supuesto que no. Pero sin la tristeza, ¿cómo te darías cuenta cuando estás feliz? ¿Sabes? Se complementa porque, claro, no es el mismo sentir cuando estás enojado, triste, cansado que cuando estás contento. No reconoceríamos la felicidad ni siquiera si no hubiéramos conocido antes la tristeza o el enojo o la frustración o el cansancio, etc, etc, etc. Al experimentar las emociones en plenitud, sin esconderlas, sin controlarlas, controlar viene después. Más bien es moderarlas y que no sean los que te guíen, sino tú guiarte con tus emociones. El impacto, ese sí lo puedes controlar tú, pero el controlar qué sentir, cuándo sentirlo, cómo sentirlo, en qué intensidad, no, hay que vivirlo, hay que experimentarlo, y esto hace que el ser humano no se sienta frustrado. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando vemos a una persona que lleva mucho tiempo enojado con alguien, no? Que tiene cierto rencor o que dice: No, yo no me hablo con mi papá o con mi mamá, con mis hermanos, porque hace 10 años pasó X cosa y, pues, no, la verdad, desde ahí no nos hablamos. Muy respetable, cada quien tiene su proceso, pero por supuesto que el generar este sentimiento negativo constante te frustra y te estorba, porque le, o sea, requiere muchísima energía. Un sentimiento negativo más que uno positivo. Estar contento es fácil, solito se da. Estar emocionado, estar alegre, estar en paz también. Estar tranquilo, pues no te gasta energía estar tranquilo. Pero ¿qué tal enojado? ¿Qué tal triste? ¿Cómo te vas a dormir después de llorar horas? no Pues duermes delicioso, o sea, duermes como bebé, ¿no? Porque es mucha energía la que inviertes. Entonces, el, el tener esta inteligencia emocional, ni siquiera dominada, pero comenzada, claro que te acerca y claro que te da ese paso a la felicidad, por supuesto que es el primer gran paso sentir tus emociones, experimentar tus emociones y en el quinto paso de la inteligencia emocional, lo que platicábamos de la empatía estás haciendo conciencia de tu sentir y luego logras hacer conciencia de cómo se sienten las demás personas entonces lo exigente que somos a veces con los que nos rodean, cambia es una exigencia, ya no es como de que, ay, es que quiero que me hables bonito. Es como, no, oye, tú mereces hablar bonito también. Tú mereces estar contento. Tú mereces externar cosas positivas a alguien como yo, que también quiero cosas positivas. Se vuelve una empatía que nutre. Eso, por supuesto, que nos hace felices también. Estar en paz con quienes nos rodean, con quienes convivimos diario. Con quienes convivimos porque queremos y con quienes convivimos porque nos toca convivir. O, bueno, mucha gente no tiene la suerte de elegir con quién trabajar, ¿no? A veces de repente llegas a tu área de trabajo y pues ya ni modo, te toca con ellos y si te caen bien o mal, pues ya algunas empresas sí trabajan en, su, en el ambiente laboral y qué padre, pero otras todavía no. Entonces... Si tenemos esta parte de inteligencia emocional trabajada, un poco superada, al menos ya activada, entonces las resistencias que tenemos con nuestro alrededor empiezan a ceder un poco y empezamos a entender que las otras personas están experimentando también mil cosas internamente. Entonces, al no tomarnos estas cosas personales, al no dejar que nos estorben en nuestro día a día, que no dominen cómo nos sentimos, por supuesto que te liberas. La felicidad yo creo que tiene como una mezcla de varias cosas entre realización personal, entre libertad, entre pensamiento crítico. Todo esto va de la mano con inteligencia emocional. A lo mejor no en totalidad, pero por supuesto que es un primer gran paso para sentirte feliz. O sea, es un éxito asegurado cuando te liberas de esta carga emocional que tenemos a veces de años o en la actualidad. A lo mejor tenemos cosas que no que no externamos cuando debimos externar, ahora que estás escuchando este tema, ahora que lo estamos platicando y conversando, dices, wow, ahora entiendo, cuando me sentí enojada tal día, pues sí, sí es cierto, provoqué consecuencias que a lo mejor hasta la fecha digo, mmm, ese día me hubiera gustado no gritarle tal cosa a mi novio, mi mamá o a mi papá. Tampoco te castigues por lo que ya no hiciste, no No pasa nada, todo se puede remediar ahora que ya escuchaste estos conceptos, el gran paso también que puedes dar es no provocar más consecuencias del estilo ya que sea un hábito en tu persona ya que sea un hábito en mi persona en, en general entender estos cinco pasos y llevarlos a la práctica y hacerlos de, de mí parte de mí no tanto como ah sí escuché en el podcast esto no 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 o sea trabajarlos al modo que ya se vuelva un hábito entonces ya podemos empezar a trabajar lo anterior, lo que, no, lo que no logramos cuando no teníamos el conocimiento de lo que es inteligencia emocional o este primer acercamiento. Entonces eso de entrada va a cambiar el chip de vida diaria, no va a generar más malos ratos, más malos sabores de, de, de boca y demás. Después vas a ser capaz de enmendar esos malos ratos de antes con la gente que todavía te rodea, o a lo mejor ya ni siquiera estás con esas personas, pero ahora entenderías qué podrías decir para enmendar esas situaciones. Entonces, por supuesto que te lleva a ese grado de felicidad, de sentirte en paz, con que estás externando positivamente tus emociones al exterior. Cuando digo emociones positivas, no se trata de solo estar contento, se trata de de experimentar la tristeza, el enojo, todas las otras emociones que no son positivas de la forma correcta.
0: que al fin y al cabo, como Ay, al nos cabo. estás diciendo, son indicadores, ¿no? Esto que nos estabas mencionando al principio, eh, si me estoy enojando, si estoy sintiendo incomodidad, frustración, quiere decir, y me está indicando, que estoy en una situación, en un lugar, en un trabajo, en una relación que no me está gustando, que no me está haciendo sentir pleno, ni me está dando esa tranquilidad que yo necesito. Entonces, por supuesto, esto que nos estás diciendo es muy, muy cierto. Estar alerta para ver en qué momento mi cuerpo, mis sensaciones, me están diciendo, aquí no es. No, aquí ya de plano mejor gírale porque, porque no es. Lo malo es cuando ignoramos esas... esas Llamadas de, de alerta De atención del cuerpo De, de las sensaciones, porque eh, En temas anteriores del podcast tratamos Relaciones tóxicas, y cuando Estás en una relación tóxica Tienes estos indicadores Te está diciendo, no estoy feliz uh, Las cosas Que hago no, no, no me gustan, pero las Hago para que la relación siga Ahí está una alerta Roja, que te está Diciendo, quítate, aquí no Es, ¿no? Pero no tenemos la inteligencia emocional de saber identificar, de externar y de quitarnos por, por bien nuestro, por salud eh, mental, precisamente para, para esa tranquilidad que tanto necesitamos.
1: Sí, claro. Y justo qué chistoso que mencionas esto. Creo que podemos volver al principio a la parte social, correctamente social. Nuestros papás, eh, bueno, me atrevo a decir nuestros papás porque como generación lo tenemos en común, eh, nos educan a ser cordiales, a ser educados a quedar bien, cosa que está bien o sea yo creo fielmente en la amabilidad más que en cualquier otra cosa pero nos educan más a querer quedar bien a no ser un mal sabor de boca que externar cómo nos sentimos tomando un poco el ejemplo que decías, cuando te dicen vamos a comer a X restaurante, que tú no quieres ir, que no te gusta o sea que ya sabes que tú no tienes antojo de ir a comer ese lugar pero bueno, todos quieren ir, van. Cualquier cosa que sale mal, saltas el triple, que como saltarías en el restaurante que sí te gusta, ¿no? O sea, a lo mejor dices, uy, pedí hace tres horas mi jugo de naranja y no me lo traen, la mesera me está haciendo jetas, la comida no está rica, el servicio está malísimo, me da mucho el aire acondicionado en la espalda pero si fuera el restaurante al que sí querías, ay, bueno, sí está un poquito frío, pero, pero no importa, la comida es deliciosa. O sea, estamos excusando el cómo nos sentimos. No estoy diciendo que nos tengamos que emberrinchar ahora cada que sea un restaurante que no queremos. No, no voy a eso. Me refiero más bien a tener la libertad emocional de decir, no me gusta ese restaurante. Pero bueno, si ya accedemos a ir, entonces pasarla lo mejor posible en la opción que no era nuestra primera opción. Pero no autosabotear nuestra experiencia. Porque eso pasa muchísimo. Y eso tiene todo que ver con la felicidad. De hecho, es parte importante que decidamos ser felices. La felicidad sí es una decisión. A menos que contemos con alguna enfermedad, con alguna situación como más... Eh, más severa que no sea como nada más decidir ser feliz, pero por lo general se puede decidir estar contento o no. Se puede decidir cambiar el, el enfoque con el que estamos viendo las cosas y creo que eso es parte de la inteligencia emocional.
0: Increíble. Y fíjate que esto que estás diciendo tiene mucho sentido, ya que nosotros pensamos que la felicidad es una emoción, no, es una decisión. Y a pesar de que puedas estar experimentando situaciones totalmente pésimas, uh, que no se le desean a nadie, aún ahí cuesta mucho trabajo. Y la verdad se tiene que hacer el hábito, porque la edad que tengas, si tienes 17, 5, 20, 30, 50, y apenas estás tomando la decisión de hacer este cambio, toma en cuenta que esos 50 años has vivido, sin esta distinción, sin este hábito de, de estar alerta de la inteligencia emocional, ¿no? Pero cuando ya vas avanzando, cuando ya estás en las grandes ligas, hasta el tomar la decisión de ser feliz en una situación difícil, se puede lograr. ¿Por qué? Porque ya tienes este hábito, porque ya lo estás viendo. Como hay personas que estuvieron en campos de concentración nazis, viviendo una verdadera pesadilla, y cuando lograron salir, tomaron la decisión de ser felices. Y hay quien, no, hay quien dijo, no, yo voy a perseguir a los nazis hasta encontrarlos. Y, y siguieron prisioneros de esos campos de concentración. Entonces, es totalmente cierto lo que estás diciendo. Es una decisión. La felicidad es una decisión. Problemas todos los días vamos a tener. Situaciones que digan, chin, ¿qué me está pasando? No llegó... Lo que yo necesitaba, lo que yo quería, X cosas, siempre. Pero va a depender de nosotros el enfoque que le vamos a dar, ¿no?
1: Así es, correcto. La verdad es que es importantísimo que lo tengamos en mente. Cuando, cuando queremos ser felices, empezamos a buscar esa, esa felicidad, a generar esa felicidad. No se trata como de que, uy, bueno, ahora sí quiero ser feliz ya que todo me cae en las manos. No. Pero el simple hecho de pensarlo, el simple hecho de decir, oye, ya quiero ser feliz, solo, solitas las cosas se van dando para que lo logremos. Hay que escuchar las señales, hay que decidirlo de corazón, encontrar esa felicidad. Y por supuesto, si ya logramos hacer de esa felicidad un hábito, también contagiarlo y compartirlo. ¿no? Tampoco se trata de entrar en una apatía de, ay, bueno, pues yo ya estoy bien, yo ya estoy feliz, pues ya. Si te encuentras a alguien amargado, ay, pues ya, es él está amargado. No. Se trata también de ir contagiando lo que a ti te funciona, lo que a ti te funcionó. A lo mejor no es lo mismo que le va a funcionar a la otra persona, pero o se da cuenta de que no ha intentado ese método, o se da cuenta que no le va a funcionar y, y le ayuda a encontrar qué sí le funcionaría a él o ella. Entonces, creo que a pesar de que la felicidad es un tema extensísimo, complicadísimo, fascinante, es un tema que nos conviene a todos conocer, escuchar, empezar a investigar, que ya hay mucha gente que lo investiga y hay mucha gente que lo platica, y sigue y sigue y sigue saliendo material, y sigue y sigue saliendo teorías, y sigue y sigue un misterio porque no existe como A más B igual a felicidad no existe, pero qué padre que no es algo de A más B igual a felicidad qué padre que es lo que yo diga más lo que tú digas más lo que ella diga eso significa que tenemos más de mil teorías de cómo ser felices uno nos tiene que servir obviamente hay quien decide no, yo no voy a ir persiguiendo la felicidad este toda la vida no existe, ¿no? También se vale, si eso te hace feliz, está perfecto, ¿no? Se trata de, de decidir qué queremos hacer mientras no nos estorbe con la sociedad y mientras nuestro impacto a la sociedad no sea negativo. Yo en lo personal, soy tan fan de la felicidad y creo fielmente que es una decisión, creo que es una decisión que amerita mucha valentía, se necesita ser muy valiente para ser feliz, Pienso, desde mi experiencia, es así. Pero claro que también es trabajo de todos los días y no es como que digas, uy, ya voy a ser feliz para siempre y no tengas días malos. Por supuesto que no. O sea, hay días difíciles, pero cuando encuentras ese equilibrio en la inteligencia emocional, un día difícil ya es disfrutable. Ya es algo que hasta disfrutas de experimentar, que hasta aprendes de experimentar, que no lo evades, que no lo intentas controlar, que no lo vas a... A omitir al contrario Que es como, bueno, estoy experimentando Enojo, qué padre que el enojo Me pasa tres veces Al año y no diario Entonces vamos a disfrutar esta emoción Vamos a estimir lo que podamos De esta emoción Y lo que venga, ¿no? Porque también se siente bien padre Después de estar triste, enojado Ansioso, frustrado Se siente súper padre cuando despiertas Un día y ya no está ese sentimiento Ahí, se siente padrísimo cuando vuelves a esa tranquilidad, cuando vuelves a esa felicidad y dices como, ah, ya acabó, ya acabó esa tormentita, qué padre, qué bueno. Y bueno, esto es un poquito de lo que, lo que te platicaba que voy a, a, a exponer en mi conferencia el 10 de abril a las 10 de la mañana. Ahí va a ser transmisión en vivo por Zoom o presencial en Cancún. Si están en Cancún, me encantaría que vengan. Va a estar padrísimo. Si, si se quieren conectar por Zoom, va a estar también increíble. Y hablo de estos temas, justamente de una de las mil teorías de la felicidad, cómo declarar ser feliz, cómo llegar a esa felicidad. Es un, un método, un consejo, una idea, una forma que a lo mejor no, no has intentado. Pero bueno, escucharla es el primer paso,
0: ¿no? Totalmente, pues ahí está la invitación, ahí está eh, esta invitación tan, tan grande y tan importante, porque como estás diciendo precisamente, no hay que ver la, la felicidad como este concepto que se ha prostituido, el de, ah, todos seamos felices, y, y, y no, no es así, no es una corriente tan, tan ambigua como se piensa tampoco, y no es magia, es algo que tienes que estar practicando todos los días, que tienes que estar llevando a cabo todos los días, que seguramente, joshi tú traes en la naturaleza esa felicidad, ¿no? No creo que, no, no te imagino enojada, de verdad, pero... Independientemente de eso, precisamente debemos de aprender que la felicidad es una decisión, independientemente de las cosas que nos sucedan y que día tras día se tiene que estar practicando, ¿no? Y por favor, repítenos el día, la hora, eh, por qué medio, les recuerdo que le voy a dejar aquí en la descripción en, en el canal de YouTube. Sus redes sociales, el contacto para que se puedan comunicar con ellas Y si quieren seguir con este tema maravilloso y fascinante Que en manos de Hoshi será increíble Por favor dinos fechas, recuérdanos tus redes sociales Todo lo que debemos de saber para encontrarte y buscarte Y, y darle a, a esa conferencia
1: Ay, muchas gracias, claro que sí Es El 10 de abril a las 10 de la mañana va a ser presencial en Cancún pero también se va a, eh, a transmitir en vivo por Zoom. Tiene un costo de 200 pesos el boleto. Y bueno, es eh, en redes sociales me pueden encontrar como Hoshi Hosh, en Facebook, en fanpage igual Hoshi Hosh, en Instagram como Go Hosh. Y de verdad los invito a que me acompañen este día. Va a ser padrísimo. Seguramente van a encontrar algo que les va a servir, apoyar, ayudar. Estoy segura que algo hay para escuchar en esa conferencia. Los invito muchísimo. De verdad, tómense el tiempo de venir, de conectarse, de estar a distancia o en presencia como gusten. Pero de verdad, este 10 de abril, 10 de la mañana, me encantaría que estuvieran conmigo en la conferencia de Declara Ser Feliz.
0: Pues ya escucharon, ya escucharon, corran por favor a, a seguirla en sus redes sociales. Eh, es muy importante esto que dijiste y es algo muy bonito. Primero que nada empezar a cambiar hábitos, ¿no? Hay una frase que me encanta que dice así, cuida tus pensamientos porque tus pensamientos se vuelven acciones, tus acciones se vuelven hábitos y tus hábitos van a crear tu vida. Entonces, si tú piensas negativo, adivina qué, qué tipo de vida vas a tener, ¿no? Si piensas positivo, si piensas en verle el lado bueno a las cosas, lo mismo vas a obtener. Y precisamente uno de estos hábitos que es muy importante que fomentemos es el aprender a invertir en nosotros, ¿no? Porque muchas veces vamos en un centro comercial, vemos una librería y vemos ropa o vemos, como cuando vas con los cuates una botella, ¿no? Y preguntas, ¿cuánto cuesta la botella? 200 pesos. ¿Y cuánto cuesta el libro? 200 pesos. ¿Qué le damos? Pues deme dos botellas, por favor, ¿no? Entonces, lejos de invertir en nosotros, estamos invirtiendo en otras cosas en gustos que son válidos, pero que al fin y al cabo vienen a ser superfluos en comparación con nuestra construcción. Entonces, por favor, no se pierdan esta conferencia, va a estar increíble. Ya tuvieron aquí una probadita de lo que es escuchar a Hoshi eh, envolviéndonos en este tema tan fascinante que es la felicidad. Por favor, no se la pueden perder. Y Hoshi, muchísimas gracias, gracias, te agradezco de todo corazón el que te hayas tomado el tiempo de poder estar con nosotros aquí en Confianza con Antonio Chapa, para mí es un placer, eh, es una colega precisamente en esto de conferencista internacional, y para mí es un placer que hayas aceptado venir, y que nos hayas compartido todos estos puntos, todos estos eh, pasos que debemos de hacer para tener una mejor inteligencia emocional. Joshi, muchísimas gracias.
1: No, gracias a ti, te lo juro que es una experiencia que ya quería vivir, ya quería compartir contigo. Estaba muy emocionada por estar aquí hoy y de verdad creo que superó mis expectativas en muchísimos aspectos. Creo que compartimos padrísimo, nos sufrimos muchísimo. Y bueno, súper cursi voy a sonar, pero es el inicio de algo grandísimo y padrísimo, estoy segura. Estoy segura que no es la única vez que vamos a compartir. Y sí, como bien dice somos colegas en conferencistas. Así que es el gran inicio de esta gran fase de nuestras vidas, me encantó estar en tu canal, me encantó de verdad compartir contigo, platicar de un tema que es muy importante y necesario para la humanidad hoy en día, quiero decir de verdad que a lo mejor te vibró, a lo mejor no te vibró lo que dije, está perfecto, pero ahora ya llegó a ti, a tu escenario, si te late lo que te conté de inteligencia emocional, lo que platicamos hoy es increíble. Si no, ve y busca más, investiga más. Y si sí te lateo también, sigue investigando, aprende más. Es un tema que vale mucho la pena eh, conocer. Y bueno, muchas gracias otra vez, de verdad, por tenerme aquí. Espero que no sea la última vez, te lo prometo, que, que siempre sí, siempre sí estar aquí en en confianza con Antonio Chapa
0: me encanta muchísimas gracias y tenlo por seguro que vamos a hacer algo porque se necesita ¿no? primero que nada lo que dices es muy cierto porque las energías se atraen Sí, energía a pesar de que dicen que los iguales se rechazan y los diferentes se atraen, hay veces que esto no es cierto ¿no? porque una energía alta, una energía, una vibra positiva siempre va a traer a una persona como tú, cuidado también en ese aspecto porque en las relaciones de pareja, de amigos, de lo que sea si tú andas vibrando bajo es lo que va a venir a ti, si andas vibrando alto aquí está la prueba de qué tipo de personas atraes a tu vida y por supuesto a mí me encantaría y pues más adelante tenemos cosas excelentes para todos ustedes una vez más Joshi, este es tu espacio y cada vez que quieras venir estás pero 100% invitada totalmente muchísimas gracias Espero que se la sigan pasando excelente y espero que hayan disfrutado este programa tanto como nosotros, tanto como, como un, un servidor. Muchísimas gracias, no se pierdan los siguientes capítulos y estén pendientes de lo que vamos a hacer Hoshi y un servidor porque les va a encantar. Muchísimas gracias y hasta luego. En tus manos está el cambiar la visión de tu mundo. Escuchaste en confianza con Antonio Chapa. Gracias por acompañarnos en esta misión. Te esperamos en el próximo capítulo.